0: projeto Experienciar, um projeto que nasceu da nossa necessidade de falar e debater sobre qualquer assunto. Um lugar também onde você descobre que Bumbum Tantã, Tan, na verdade, é uma área de bar e sim, os dois podem coexistir. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Boa noite, pessoal! Boa noite a todos! Sejam muito yeah. bem-vindos! Eu peço desculpas pelo nosso atraso, nós tivemos uns probleminhas técnicos, acontece a nossa segunda live, internet, todo mundo sabe que internet em tempos de quarentena não está bom. Ó, temos mais um! Já estamos ao vivo, já estamos ao vivo! Pode ser que caia, mas assim, gente, a gente improvisa. Se cair, a gente volta. Sempre Somos igual o Fênix, eu diria. Sempre ressurgimos das cinzas, tá? Então, assim, peço desculpa pelo atraso, mas agora estamos aqui, muito empolgados. Então, sejam bem-vindos ao nosso canal Experienciar. Essa é a nossa segunda live. E é esse canal que trará lives todas as quintas-feiras. Na semana que vem nós já temos o tema, mas isso eu deixo para o final, para vocês ficarem bem curiosos. Oh, hoje nós vamos discutir uma coisa, um tema extremamente incrível e necessário. É, como que vai rolar? Vou explicar para vocês a dinâmica. A gente vai começar a discussão. Eu, vou fazer, eu serei a mediadora hoje, então eu farei algumas perguntas para os nossos convidados, os apresentarei para vocês e, ao final nós abriremos para perguntas, então podem participar, temos assistente de palco, dá um tchauzinho aqui assistente de palco, temos uma assistente de palco que fará sim, sim. que recuperará perguntas de vocês, então por favor participem, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos começar as nossas apresentações dos nossos convidados, como os três são muito especiais para mim, eu resolvi colocar na ordem alfabética para ninguém dizer que eu tô dando preferência para um e não dando para outro tá? então para começar introduzirei ele ele que tem 27 anos é ator, cantor professor de canto seu último trabalho no palco foi uma peça de improviso baseada no jogo Detetive esteve no elenco da montagem da remontagem de Eles Não Usam Black Tie com a direção do Dan Rosseto ainda fez diversos musicais, como A Vida, L Vida Louca, Vida, Crônicas de um Amor Suburmano. Ainda no Teatro Musical, é, esteve nos espetáculos Alice, Alice Musical, Mágico de Ozzy Hair, no papel do protagonista, tá? Meu bem, que a gente traz aqui o quê? Protagonista. Estudou em Londres com diversos professores, no Brasil, teve Fred Silveira, Francine Lobo como professora de canto, estudou Fisiologia da Voz e diversos cursos profissionalizantes sobre cuidado e técnica vocal. Tem sua voz cantada em diversas séries de desenhos, inclusive, galera do N with N, todo mundo ama N com E, ele dubla, tá? Já ministrou o curso de voz em São Paulo, no, é, na Bahia e Belém do Pará. Com vocês, Eder Becker, uma salva de palmas. Oi, gente.
1: Dá para me ouvir? Vocês estão me ouvindo? Sim, Legal. estamos. Sim, obrigado. Por esse convite.
0: Imagina, meu amor, na dúvida você trava, mas fica sempre numa pose bonita, porque se travar, trava bem. Isso, exato. Ex exato.
2: <risos>
0: Agora vamos para o nosso, o nosso segundo convidado. Bacharel bach, é ótimo, bacharel e licenciado em teatro pela Universidade em murumbi Ele também fez cursos na famosa Escola de Preparação para Musicais, Casa de Artes Operária. Estudou com Rony Nobleski, que eu não faço a menor ideia como se pronuncia. <risos> Rony
3: Gublazki, que
0: é russo. Diblazki. Na dança, já teve aulas com artistas de expressão como Kátia Barros, Susemels e Lissandra Berdugo. Começou no Teatro Musical pelo Grupo de Musicais da Cultura Inglesa de São Paulo em 2009 e no ano de 2013 montou a primeira peça de sua autoria Fica Comigo, Uma Pegada Pop no Teatro AMB Morumbi, atualmente Teatro Gamário em São Paulo. Após isso, escreveu e produziu as duas temporadas de Noites de Verão Musical, peça que lhe rendeu dois prêmios pelo Musical cast, Melhor Musical Independente e Melhores Versões. É... Um, também rendeu uma indicação ao prêmio Guia Gay de São Paulo de melhor espetáculo e mais duas temporadas de seu terceiro musical, Pop, Uma Volta no Tempo, em 2019. De texto, o, o texto do espetáculo Noite de Verão foi publicado em um livro, porque, sim, também é escritor, tá, gente? É artista, Publicada, ator... meu, é, é é meu
3: artista, bem.
0: Receba com uma salva de palmas, Júlio Veloso! Ícone! Uh! E por fim, mas não menos importante, dela. Eu vi
3: uma
1: foto!
0: Faremos, faremos uma foto. Agora, por fim, mas não menos importante, ela que talvez esteja congelada, ou talvez só seja uma diva Eu vi mesmo. Uma
1: fotografia, gente. Eu me...
0: Ela que tem 23 anos, é atriz, cantora, dubladora, produtora e professora de teatro e canto. Já atuou em musicais como A Noviça Rebelde, O Mágico de Oz e Hair. Seu último trabalho nos palcos e, além disso, dá voz a vários personagens como Fle Fluttershy em My Little Pony, a voz cantada, Bárbara em Mônica Chef e NU em P.G. Masks. Também atua como professora de canto e de teatro. Uma salva de palmas para ela, que acabou de cair. Mari Minóbuli!
1: Uh! 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 A, a gente fez dois musicais juntos, Mágico de Oz e Ré.
0: Todos nós, todos nós, como vocês podem ver, da área artística. Já trabalhamos juntos, nos amamos. E agora eu vou falar o meu, né? Verdade. Eu, Giovana Ruda, muito tenho 25 muito. anos, sou atriz formada pelo Teatro Escola Célia Helena e sim, eu estou colando o meu currículo também, porque às vezes tenho dificuldade de memorizar. Atualmente sou estudante de pedagogia pela Cruzeiro do Sul, possuo mais de 20 peças no meu currículo e atualmente sou professora de teatro e trabalho como pela fraternal Companhia de Artes e São Paulo de São Paulo. E hoje serei a mediadora de vocês nessa discussão tão incrível. Sejam muito bem-vindos.
3: Obrigada, amiga, obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Imagina, meus amores, é realmente um prazer tê-los aqui e falando sobre um assunto tão importante. Lembrando a todos que estão nos assistindo, nós estamos no mês do orgulho, né? LGBTQIA+. Então, é essa pauta nós queríamos trazer do canal de qualquer maneira, mas a gente aproveitou esse momento porque é mais do que necessário falar sobre isso. Bom, vamos começar. E para começar, eu gostaria muito de começar do começo realmente, né, que é importante, e claro. falar para vocês sobre a pauta, que é o tema da nossa, da, no, do, da nossa live. Afinal, meus amores, eu quero saber, ser gay é uma moda atual?
3: Não, não. <risos> é você, fala você, Eder. Digo. O que é que eu falo?
1: Bom, é... não, não é uma moda. É
0: éder, Perdemos a Eder?
3: Perdemos a Eder? Não, é, é, eu acho que é muito importante. A gente... Sou eu, gente? Tô, tá me perguntando? Tá, Agora estamos que... te ouvindo. Agora estamos te ouvindo. Eu, Eu acho que é muito importante a gente pautar que isso não é uma moda, não é uma... Às vezes essa, 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 essa frase, essa ideia colocada, porque vem de um lugar de que antigamente não se viam tantos gays, ou não se falava tanto dessa pauta, não se discutia tanto, não se... É como é que eu posso dizer, não se, não se tinha tantas letras na sigla, enfim, todas essas questões, né, é, mas isso acontecia devido à repressão que as, que as pessoas viviam antigamente e que hoje a gente ainda vive, mas que era muito pior. Então, assim, não é uma moda né, que aconteceu, né, que de repente todo mundo é. É uma coisa que de, nós hoje estamos mais empoderados para a gente se assumir, para a gente sair dos nossos armários. Temos uma vida é, tranquila, feliz, dentro, da, da, dentro do, do que a gente... É, do, do que é a nossa orientação sexual, mas que sim a gente escolheu pra gente, porque a gente poderia ter escolhido é, não se assumir, a gente poderia ter escolhido viver uma vida de engano, enfim. Então, acho que é, quando a gente diz a vida que a gente escolheu, seria isso que eu, queria, que eu quero dizer. É, mas é isso, não é uma moda e esse, esse é um pensamento muito errado, muito equivocado de gente normalmente mais velha. Olha, voltamos no armário.
2: Olha, voltamos no armário <risos> streaming, com streaming. <risos> Exato, e agora eu ouço vocês, tá? Uma beleza. Uhul!
1: Adiós.
3: Adiós. Mari, eu, eu,
0: olha, só para te contextualizar, então, eu acabei de perguntar para eles se ser gay é uma moda atual. Eu gostaria que você ah. me respondesse.
2: Olha. Eu acho que ser gay sempre... Eu não sei o que, o que eles esconderam. talvez eu fale igual, mas... É, não tem problema. Eu já, já ouvi muito que ser gay agora é moda. E, na verdade, não é moda nenhuma. As pessoas sempre foram gays, sempre foram lésbicas. A única diferença é que agora a gente não tem mais vergonha de se esconder.
0: Uhum.
2: É isso. Eu
0: queria que vocês contextualizassem é, queria... um pouquinho contextualizar assim, um pouquinho, né, para as pessoas que estão aqui nos assistindo. É, vamos falar sobre isso, então. Porque antigamente, ah, que não, eu escuto muito isso, né? De héteros. Ah, antigamente não se ouvia falar. Por que, que não se ouvia falar?
1: Posso falar? Pode. pode. Eu é é acho que é...
0: antigamente.
2: Vai, pode falar, amor, pode falar.
0: Ele
1: é tá que eu dou um
3: eu
2: Pode falar. É, eu acho que é uma questão de preconceito mesmo, né? É, vem muito atrás, assim, o, querendo ou não, os gays, os homens gays também sofrem com essa questão do machismo, que é a masculinidade tóxica, né? Então, desde que foi criada a ideia de que o homem tem que ser um homem másculo e, e forte, foi criada a ideia que gays seriam menos, porque os gays, eles tendem a não ter medo da feminilidade, né? Que é, o que é o estereótipo de feminino que a gente tem agora na nossa sociedade. Então, por isso, se tornou um preconceito. Mas eu acho que tem muito a ver com o medo também. As pessoas têm muito medo do que foge ao tradicional, do que é diferente. Elas têm medo de se assumir para elas mesmas, achando que vai acontecer qualquer coisa, sendo que não vai acontecer nada. né? Sim.
0: O Eder, eu gostaria que você trouxesse para a gente... Oi uma contextualização histórica da Batalha de Sony Hall. Fala um pouquinho sobre isso, assim, né? A gente ouve falar hoje, então, ainda bem, está é, se produzindo muitas séries que contam a história, que falam sobre... Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Sim. Inclusive, falando sobre série, tem uma série que acabou de ser lançada, faz um tempo que foi lançada na Netflix, que chama Hollywood, né, e ela é, responde bastante essa pergunta de, de, de será que né, gay é uma moda atual? Porque é uma série que se trata de um tempo, né, anos e anos atrás, e mostra um pouco de como, como surgiu essa, essa, né, essa cultura dentro da, da área artística, principalmente, mas o porquê que é, os gays foram tão marginalizados e e entre aspas, muitas das, prostituído, né? Porque era uma coisa proibida mesmo, era uma coisa que era vista pela sociedade como errado, não seguia o padrão normativo das pessoas, né? É... Mas falando um pouco sobre a, a questão histórica, a gente tem aí é, a Batalha de Stonewall, que foi liderado por duas, duas, duas mulheres trans maravilhosas, que é a Marsha P. Johnson e a Silvia Rivera, mas eu queria falar um pouco sobre como isso aconteceu no Brasil, porque é muito engraçado você ver que a causa LGBTQIA+, mais começou na ditadura, foi é um período que teve tanta repressão, principalmente é, é, policial, né? Então naquele, naquela época já né na ditadura já começou a ter um movimento é, de pessoas que não se identificavam tanto com, com a identidade de gênero, com com, a norma, né, com o padrão normativo, é, pessoas que já tinham já sentiam essa esse afeto sexual, né? Os homossexuais então, começou o movimento... Na...
0: Opa! Na ditadura, imagino que era.
1: ditadura. É. E, e é muito legal a gente ver... É... Travou, gente? Travou. Travou,
3: mas já voltou.
1: Vai. Voltou? Ah, tá. É, eu ia falar que é muito legal você perceber na história da causa que é, a gente teve uma grande força por conta das lésbicas, né? O primeiro grande, a primeira grande passeata aconteceu lá por 1980 e quem deu muita força para essa causa foram as mulheres lésbicas, né? Na época a gente teve dois jornais que, que ajudaram muito a, a comunidade LGBTQIA+, que foi Lampião e um outro jornal chamado Chana com Chana que é liderado por, por mulheres feministas lésbicas. Então é, até a mudança da sigla, né? De, de parada GLS pra mais, tem uma importância, por conta das lésbicas terem sido tão importantes para nós, é, pessoas gays, eu falo como gay, né? É, porque elas estiveram na frente do negócio mesmo, enfrentando essa violência da polícia, enfrentando a repressão da sociedade, né? De não, de não, de não ter os mesmos direitos, né? A gente, Se a gente for falar sobre é, a importância da causa, sim, a luta é importante, porque a gente ainda não tem direito a muita coisa, né? As pessoas acham, ah, mas... Agora os gays querem isso, querem aquilo. A gente só quer o que acontece, né? a gente, é, é, a gente Nós, pessoas LGBTQIA+, somos corpos excluídos da sociedade. Mas o que é uma sociedade? Uma sociedade é um conjunto de ideias inúmeras. Você não precisa... né São pessoas diferentes, mas que convivem no mesmo cenário. Então eu quero ter o mesmo direito que qualquer pessoa tem. Né? E ainda falando sobre a parte histórica, é, acho muito importante a gente falar sobre, sobre as travestis e pessoas trans porque lá um pouco depois assim logo quando surgiu a, o vírus HIV né que era chamado de câncer gay a gente é, as pessoas não sabem mas é, a grande vítima de, dessa época foram os, os corpos travestis foram os travestis porque a, a polícia ia para a rua para buscar as travestis e eles atiravam mesmo nas travestis porque as travestis eram vistas como 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 se elas fossem contaminar as pessoas. E é muito triste isso, né, você perceber isso. Que, porque a gente fala sobre violência a corpos trans, mas isso é muito antigo, isso está aqui há muito tempo. E a gente precisa falar sobre isso para quebrar isso de uma vez por todas. né? É, nessa época que as travestis foram perseguidas, elas tinham que se cortar para se proteger, porque elas mostravam sangue para os policiais e eles, de certa forma, se afastavam. E foram as travestis também que estiveram à frente desse movimento é, com a gente né até criar o primeiro movimento o grupo somos de afirmação sexual é, e depois também teve um movimento homossexual brasileiro que foi à frente da causa que foi fazer a parada então é muito importante a gente conhecer essa história porque tem pessoas muito importantes que abriram espaço para gente hoje né que, que, que fizeram a gente ter muitos direitos que hoje a gente tem e ainda é muito recente direito a casamento, direito a coisas básicas que qualquer um pode ter, é uma luta muito, é uma, uma decisão, foi uma decisão muito recente. Então, essa luta é importante para a gente conhecer. Até a gente que é da causa LGBTQIA+, conhece bem pouco a história, né? Tipo, uhum. se você parar para pensar. Então, hum, é, eu quis falar um pouco sobre a questão do Brasil, justamente para a gente entender quem quem bateu de frente mesmo, sabe? Porque é importante a gente saber quem tá nessa causa há muito tempo para entender também que não é uma moda atual, né, gente? A gente está falando aí da ditadura de 1960, então, tipo, há muito tempo tá aí. E, assim como a Mari falou, né, a gente tem coragem hoje de ser quem somos. E não é nem um pouco justo você ser violentado, nem fisicamente, nem, nem verbalmente, sobre o que você é, né? O que você é, você é. Você não precisa da satisfação pra ninguém mas é uma política, tá? é importante a gente saber para entender é... para entender é... <risos> na hora de votar para um candidato o que esse candidato é, é, nos mostra a respeito dessas coisas dessas é, como ele protege essa comunidade porque essa comunidade ela é excluída desde sempre entende ela é vista como criminosa como errada como pecaminosa há muito tempo então, a gente precisa acabar de uma vez por todas com isso. E, uhum. e as pessoas precisam se aliar a essa causa, entenderem que, por mais que você não seja um LGBTQIA+, você convive com pessoas que são, que podem, possam ser, né? Então, a sociedade é isso, é a gente saber dar, dar igualdade para todos, né? Porque todos merecem. E mais, Falei as, muito, pessoas, mas é isso.
0: as pessoas consomem, né? Porque na hora de ir na balada, ouvir uma música... Falar e falar, vou descer até o chão tá descendo até o chão e aí, então aí pra consumir é legal para mas na hora de estar tá ali junto tá do lado, e ouvir sobre a causa e defender, aí, aí não, aí já tá querendo demais, gente eu gosto da música, mas a Pablo que não me apareça é de maiô com a puxado aqui, que, senão a... toca o áudio, não precisa fazer uma performance
3: Hum, Eu queria fazer um comentário, só é, é, um, um adendo ao que o Eder colocou, que fez um, um panorama muito legal. É, antes ele tinha falado sobre a série Hollywood, é, que é muito boa, é maravilhosa. Mas é bom a gente lembrar que a série Hollywood é um grande e si, né? Que é, que é uma coisa ah, é, essa, é, uma, é uma coisa que tem se usado muito em Hollywood agora, depois do Era Uma Vez em Hollywood do do Quentin Tarantino, que é E se não tivesse matado a, a, Sherry, a Sharon Tate, esqueci o nome dela. Sharon que é Tate. o Hollywood, isso, a Sharon Tate. E o, o Hollywood também é o um grande E se. E se a pessoa tivesse tido coragem de sair antes do armário? E se essa pessoa tivesse comprado essa briga antes? E se, se, se... se e, e, e também eu acho incrível é, ressignificar isso, ressignificar a história e mostrar que as coisas poderiam estar em outro lugar agora se lá atrás as pessoas tivessem tido a coragem que muitos de nós têm uhum. agora.
0: Ô, Ju, aproveitando a sua fala, é. eu tu queria, tá? aproveitando né, o que você falou, eu queria que você falasse um pouco da sua luta como homem negro dentro do movimento LGBT.
3: Bom, vamos lá. <risos> é, na é muito... é, vamos falar tudo. Ó. Não, é muito importante a gente pensar no nosso contexto social Brasil é, que a gente vive num lugar onde a gente, não, a gente não tem o costume de nos confrontar com a nossa própria história. né? É, e, no, e quando a gente joga isso para o sentido da cor, a gente mora num lugar onde... Uh, essa miscigenação que não aconteceu de forma tão romântica como as pessoas vendem, não é mesmo? Essa a miscigenação... Que... Aura,
0: né? É,
3: é, não foi ah, assim, não é assim que a banda toca. Então a gente tem que pensar que essa, é, esse negócio do, da, da, do, do forma as nossas gerações vieram vindo. Pessoas, por exemplo, eu sou um negro de pele clara. A gente foi enclarecendo a nossa pele e aí a gente foi aprendendo na escola que é, o nome era mulato, é mameluco, é não sei o quê. E isso faz com que a gente, como negro, não se veja como negro. Tá? A gente se vê como mulato, a gente se vê como moreninho, a gente se vê como um monte de coisa. Então, muito mais dificilmente, a gente vai ter uma luta real aqui no Brasil. Por Agora estamos acordando para isso, né? Estamos nos vendo como homens e mulheres pretas que somos. Mas a gente, durante muito tempo, é, só conseguia ver como preta é a pessoa retinta. Né? Então, muito dificilmente, a gente isso isso dificulta na questão da empatia e da gente ver e poder lutar. Porque a gente é um povo muito empático, como as pessoas pensam, tá então a gente não vai pela causa do outro, então é preciso que as pessoas se entendam como negras para que elas lutem por essa causa e entendam isso. Dentro disso, a gente vem para o meio game, que é um meio hum, extremamente é, que se une muito para umas coisas e se, e se separa muito para outras, então, a, é, e, e essa questão da raça é um problema mesmo, e isso não é nosso, tá? Isso é de antigo, isso é de faz tempo. Hum, se você vê séries como Pose, eles colocam lá, brilhantemente, uma coisa que aconteceu realmente na história. As, as trans, as travestis negras foram lá, quebraram tudo fizeram toda aquela coisa do Stonewall bababá, 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 e aí depois as gays brancas entravam nos barzinhos e não deixavam as trans entrar entendeu? As trans pretas entrar, os homens pretos entrar então assim, a gente ainda vive isso sim, tá? Não é porque a gente entra em todo lugar que isso não acontece o éder viveu uma história comigo que é eu, 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 eu fui duas vezes acontecer isso numa balada muito famosa entre nós artistas, que acontece de domingo à noite gente. e aconteceu que a gente está numa rodinha e chegar aquele amiguinho artista, cumprimentar todo mundo menos eu. Ah, mas ele não te conhece. Mas você entra numa rodinha que tem sete pessoas, cumprimenta seis e não cumprimenta um. Só que se você falar para essa pessoa você é racista, ela jamais vai entender que ela é racista. Porque a gente tem que entender que ainda que a gente cresça num contexto e numa realidade racista, a gente também cresce aprendendo que ser racista é errado, ainda que a gente nasça homofóbico. A gente, ainda que a gente vá aprendendo a ser homofóbico, a gente aprende que tem que respeitar todo mundo. então a gente não tem essa visão, porque a gente vai aprendendo que, ai, quem não respeita todo mundo, quem é preconceituoso é do mal. Você é maldozinho. Só que todo mundo se acha muito bom. Ninguém tem essa consciência de que é mal né, então quando você olha para alguém e fala assim você é racista, a pessoa faz assim, ó eu, a minha avó era negra, sabe é sempre as coisa assim eu meu pobre, como meu melhor amigo bicha, sempre tem isso, é sempre essa coisa, essa condição, entende então é, é, é muito necessário que as que a gente entenda e que a gente faça essa meia culpa e entenda. Eu só consegui melhorar quando eu entendi. Eu era racista, eu era homofóbico, eu era classista. E não faz tempo, tá? Foi outro dia, eu ainda era assim. Demorou muito para eu ter meu despertado, de uhum. que eu sou uma bicha preta. É, então é, é muito importante a gente pensar sobre isso e, e quando a gente conseguir fazer essa meia culpa a gente conseguir se questionar sobre certas coisas você entra num site de relacionamentos gays e você vê lá não curta feminados, não curto negros e aí quando você chega para questionar essa pessoa, essa pessoa fala assim mas eu não curto fazer o quê? ela não é capaz que de é questão de gosto, ela não é capaz de questionar por que eu não curto? De onde vem esse gosto? Será que são os gostos que foram colocados pra gente através da televisão da internet, esse padrão de beleza europeu, que não é nosso entendeu? Que nunca foi, né? E, nunca foi e que não existe e aí as pessoas não entendem que tipo assim, eu tava conversando isso com o marido outro dia, é muito louco o fato de que se a gente for pensar bem na história, ninguém está aqui. Ninguém... As pessoas falam tanto de suas famílias alemãs, italianas. E a gente tem que entender. Essa pessoa tem que entender que provavelmente esses antepassados dela vieram fugidas para cá. Ninguém veio para cá porque é maravilhoso. Opa. <risos> quem não veio no sequestrado, Nos nossos antepassados, quem não veio sequestrado, veio fugido. É. Então, assim, é muito necessário que as pessoas façam essa. essa esse pensamento crítico, para que isso mude. Mas, infelizmente, eu percebo que as pessoas ainda não estão preparadas para se entender como pessoas racistas, homofóbicas, machistas, classistas. Enquanto elas não entenderem isso, a gente não vai poder ir para outro lugar.
0: Eu acho, Ju, que você levantou uma questão muito importante. A gente precisa des desconstruir essa visão maniqueísta que a gente tem, do bom e do ruim. Porque Exato. enquanto a gente achar que o racista é só aquela pessoa horrorosa, que bate em preto, a gente não vai identificar que nós somos. Enquanto a gente achar que o machista é só aquele cara que estupra a mulher, né, que é o auge, a gente não vai identificar que o nosso pai é, que nosso pai é machista, que existem mulheres machistas, porque, nós, porque é estrutural.
3: Exato.
0: Né? Ô Mari.
3: Oi. Sim, eu...
0: Sua vez. Diga. <risos> Bom... A gente colocou no título da nossa live: ser gay é uma moda atual. E isso foi proposital. A gente colocou só apenas a denominação gay, propositalmente, como uma forma de provocação. E o que eu queria que você falasse? Eu queria que você falasse um pouco sobre o significado da sigla, que era GLS, e se transformou na GLBT. Ai, eu me confundi. LBT. E a mais, né, até esse mais, por que que houve essa mudança? E eu também queria que você me respondesse. A visibilidade do homem gay ou bissexual é diferente da mulher lésbica ou bissexual dentro da
2: luta? Tá, <risos> vamos começar Vou pela voltar. última pergunta. É, eu acho muito importante, quando a gente está falando de qualquer movimento que seja, que a gente leve em consideração a disparidade social. Então, assim como o Júlio estava falando, é, um homem branco, gay, é, tem uma disparidade de um homem negro gay, obviamente. E a gente falando no, no contexto histórico, é, na época que os homens eles estavam lutando para serem aceitos como os homens gays, é, ao mesmo tempo que a gente também estivesse lutando, é, as mulheres estavam votando, as mulheres brancas, isso é muito importante falar, as mulheres brancas estavam votando para ter direito a votar. Então, a gente estava é, tentando ter, ter direito a ser cidadã, Coisa que os homens brancos já eram, e em contrapartida, as pessoas negras estavam votando, estavam tentando ser é, reconhecidas como seres humanos na sociedade. Né? Então, é, antes da gente olhar qualquer movimento, a gente tem que olhar esse contexto social em que a gente se inseriu e que isso reverbera até hoje. Então é, as lutas não vão ser iguais nunca, porque a gente não, não foi igual não é igual quanto a mulher bissexual e a mulher lésbica, é, eu vejo hoje em dia também, dentro da comunidade LGBT, ainda existe muito forte um, uma lesbofobia e, e uma, eu não sei nem dizer, mas quase uma chacota, por exemplo, da bissexualidade. Por quê? Porque é muito difícil ainda, ainda mais para as pessoas que são gays ou pras, até para as lésbicas, pessoas que se assumiram de fato homossexuais entenderem que tem pessoas que podem sim gostar dos dois gêneros e isso não ser um problema, porque é, eu, eu sim, tenho a sensação que as pessoas sentem que isso é até uma... como se a gente estivesse traindo o movimento, sabe? De ter que escolher eu mesma eu tô num relacionamento lésbico há três anos, e eu mesma me sinto muito pressionada a escolher, eu tenho eu a me denominar lésbica, ponto, porque eu estou, sim, namorando uma mulher, ou a ser uma coisa ponto, só que isso não é a minha realidade, eu não sou uma coisa e ponto. Porque eu não descarto a possibilidade de eu me atrair por um homem eventualmente, eu não descarto essa possibilidade. E outra coisa que a gente tem que tirar também, que é um tabu sobre a bissexualidade, é tem muitas pessoas que acham que você ser bissexual é você precisar dos dois gêneros, sempre. Então, por exemplo, ah, eu tô num relacionamento lésbico, mas nossa, você é bissexual, você não, então você transa com outros homens enquanto você tá num relacionamento lésbico? Isso não existe, entendeu? Pode existir uma pessoa que é bissexual e tem essa necessidade? Pode, mas é uma completa exceção e não é o que significa a bissexualidade. E falando no, na questão da, do, da lesbofobia dentro da comunidade, a gente tem uma questão que é... Não, não só dentro da comunidade, mas também muito fora, que a gente tem que levar em consideração o machismo. Né? Então, é, as mulheres dentro da sociedade são um objeto sexual. Os nossos corpos são objetificados e, e existe uma fetichização, fetichização muito grande é, com duas mulheres juntas. Que, no caso dos homens gays, é o contrário. Existe um repúdio com dois homens juntos. Porque... É, porque os homens não têm o direito de, ser, de serem sexys, como as mulheres são retratadas nos filmes, nas, nas propagandas que a gente vê. Então, é, essa fetichiza fetichização ela leva a gente a um lugar quase que chacota também, muito por parte dos homens muito machistas, principalmente héteros, de achar que. de não levar o nosso relacionamento a sério. Então algo como assim, ai, duas mulheres juntas, mas elas estão lá brincando como se fosse a gente estivesse brincando para o prazer dele, para ele ver, para ele achar bonito e para ele eventualmente se enfiar dentro de um relacionamento lésbico. Que isso não é e não nunca vai ser a realidade é, de um relacionamento lésbico. Isso, inclusive, a gente pode ver muito no, no aplicativo de, nos aplicativos de, na, de sair de namoro que a maioria das meninas lésbicas tem que colocar na bio. Não aceito casais. Por quê? Você está num, num aplicativo querendo conhecer outras mulheres e tal, e aparecem muitos homens que, héteros que querem é, eventualmente fazer uma homenagem e acham que esse é o lugar de procurar alguém para fazer, entendeu? Enfim. Bom, é... Tá é, então... Um segundo, eu tô pegando o
0: carregador aqui.
3: Não, o que, que tá acontecendo na sociedade? Nossa.
0: Ai, é porque a minha mãe se jogou aqui atrás. Eu falei, meu Deus, eu não paro peço Perdão, peço perdão por essa interrupção. Sim, não, tá acontecendo na sociedade também.
2: Peço perdão. Mas, voltando à sigla, o Eder falou muito bem, né? a gente teve um movimento grande de mulheres lésbicas liderando. É, lá atrás, no começo do, das aparições lésbicas, assim, quando a, as mulheres começaram a se assumir lésbicas, é, existia muito o conceito da heteronormatividade, que uma das mulheres tinha que ser a mulher mais masculinizada, aquela que aparentava os transgênitos que hoje a gente considera masculinos, a gente considerava masculinos, porque antigamente as mulheres não podiam usar calça, por exemplo. Hoje em dia, as mulheres usam calça porque as lésbicas começaram a usar calça, e isso na época era um absurdo, uma mulher usando calças, e, meu Deus, isso que moderna, né? E existia muito essa questão da heteronormatividade, dos papéis. Então tinha uma mulher que fazia o papel do homem, que era a, essa lésbica aqui ia se vestir de uma forma um pouco mais masculina, e existia a mulher que ia fazer uhum. o papel da mulher, que era ser fe mais feminina e ficar mais em casa e não trabalhar tanto, né? E com o tempo isso foi mudando e... Agora me perdi porque eu comecei a falar isso, mas... mas... <risos> estava falando das siglas, né? Mas, enfim, e o Eder falou bastante sobre as siglas, também, é, elas, na verdade, vieram para a gente conseguir se inserir dentro da sociedade. Num mundo tópico, seria muito legal que a gente conseguisse eliminar todas as siglas e simplesmente sermos todos humanos, mas, se a gente faz isso, a gente é, invisibiliza toda uma luta e uma disparidade social que a gente encontra todos os dias, né? Então, é, a gente precisou dessas siglas maiores, cada vez maiores, para conseguir se inserir mesmo na sociedade. Então, para as pessoas saberem, eu sou isso, você procura no Google, isso tem um significado, é, pra, como se fosse validar quem eu sou, entendeu? Então, por isso que existem muitas siglas, e também para a facilidade das pessoas conseguirem se identificar porque muitas pessoas se, sentiam, se sentem e se sentiam diferentes, mas elas vão fazer o quê? Elas não sabem o que elas são, não tem ninguém falando sobre isso, é, é uma, um tabu muito grande falar sobre isso, então, hoje em dia, a gente tem essas siglas justamente para a gente ir eliminando aos poucos esse tabu, inserindo essas pessoas de, da maior, da diferente gama na sociedade, e... Eventualmente, muito lá na frente, conseguir uma neutralidade nesse assunto, ter uma neutralidade tão grande que a gente não precise mais dessas siglas, né? Uhum. Mas é é,
0: Mari, é muito legal que você trouxe. Inclusive, tem um tem um dado sobre essa questão do fetiche que diz que um em cada quatro homens héteros assistem por gay. É, então, Inclusive,
3: assim, Giovana, é muito interessante que aqui o lugar, o lugar do mundo onde mais se mata travestis e transexuais é no, no Xvideos, é, parece que é o país onde mais se procura é, vídeos de travestis e, e travestis. Há uma Isso é de
0: Falando de heteronormatividade Inclusive, eu quero fazer Pode.
1: Ah, tá.
0: Pode falar, é que às vezes dá o delay, mas pode falar.
1: Posso falar? Ai, perdão. É... Ah, esqueci o que eu ia falar, que o Júlio falou o quê mesmo agora? <risos> hum. Como assim? Eu esqueci o que eu ia falar, a gente continua. Tá, eu
0: vou, eu vou puxar aqui, mas aí é a hora que você lembrar, você, você manda aqui que a gente. Ai, lembrei, lembrei,
1: lembrei. Lembrei, eu queria falar um negócio que é, é desse dado de, do Brasil ser o que mais, o país que mais mata travestis, mas o que mais consome pornografia para travesti. Eu queria falar um, um acontecimento. É, eu conheço uma pessoa que trabalha no RH, uma pessoa bem próxima, inclusive familiar, e ele, ela faz entrevistas com pessoas e ela foi fazer uma entrevista para um trabalho, para uma vaga de emprego e tinha uma travesti se candidatando. E aí ela me falou, ah, isso é coisa que eu assim, ela foi fazer a entrevista, estava se legal, mas eu não tenho como dar um trabalho para ela. Eu Falei, por que não? Daí ela, ah, porque, tipo, não sei se ela é prostituta. Eu falei: olha, o fato de você pensar isso dela é, é como a sociedade vê esse corpo. Esse, a sociedade marginaliza, marginaliza esse corpo. Então, se você não dá uma oportunidade de trabalho para essa pessoa, muitas vezes sim, ela vai ter que acabar caindo no, na, na prostituição. Você tem que entender que é o papel. É o nosso papel como sociedade incluir essas pessoas que são excluídas dessa sociedade, que são excluídas dentro de casa, da própria casa. Não é que ah, eu vou pro mundo e o mundo me exclui. Muitas das vezes. Nós, LGBTQIA+, somos pessoas excluídas dentro da nossa própria casa. Uhum. Então, a gente precisa entender que esse papel de tirar essa marginalização, essa prostituição da nossa imagem, é, é das pessoas, né? A gente está dando informação, a gente tá falando sobre, a gente tem filme, tem série, tem na mídia, ainda bem ainda é pouco, mas tem representatividade, é importante. Mas as pessoas precisam é, trocar a culpa que elas sentem por ações. O que seriam essas ações? Dar emprego para essas pessoas. Da emprego, eu tô falando sobre pessoas travestis, mas todos nós, gays, lésbicas, bissexuais, é, as pessoas precisam entender que nós fazemos parte da sociedade, entende? Então eu só quis dar esse, esse, esse incrementado para lembrar sobre isso, a importância que a gente tem o nosso papel em mudar isso, sabe? Uhum.
0: E segura porque a gente vai entrar, eu quero falar com você sobre isso, mas antes eu só vou pegar o gancho da Mari sobre heteronormatividade. A Mari falou essa palavra é. e eu queria fazer uma pergunta para o Ju. Ô Ju, atualmente a gente discute muito a importância da educação sexual dentro das escolas. Porém, por mais importante que seja falar sobre isso, ainda se discute num padrão heteronormativo. É fato, né? Para você, qual é a importância de nós desconstruirmos essa heteronormatividade e por que nós precisamos falar sobre esse tema desde sempre, inclusive nas escolas?
3: É, então, primeiramente, a gente precisa pensar, a gente tinha visto muitas coisas assim na imprensa, agora deu uma parada, mas logo no começo desse governo, da Mari, não sei o que, a gente chegou a ver em jornais pessoas que queriam, que foram reclamar nas escolas, porque os livros tinham foto, fotos, não, desenhos uh, da parte interna do, do, do órgão sexual masculino, com apontamentos, tipo uretra, saco escrotal, quer dizer, uma coisa totalmente educativa, e as pessoas estavam preocupadíssimas e assustadíssimas. A, a gente tem que parar, pra, primeiramente, é muito, muito, muito necessário colocar que a educação sexual nas escolas não é passar um fim e é ensinar as pessoas a transarem. Ela vem com muito mais sentido de educação, é, apontamentos explicar até mesmo reprodução e tal, e talvez por isso é, seja uma coisa tão é, heteronormativa, né? Então, acho que, na verdade, o que precisa ser discutido não é exatamente a educação sexual, também é, óbvio, mas nesse, nesse contexto que a gente está trazendo aqui, é muito mais sobre, sobre a sexualidade, né? E, e colocar... É, e colocar essas questões é, de diferentes formas, né? Tipo colocar numa postura ali, um desenho de uma família onde tem dois pais e uma criança, tá? para que as pessoas vão para que essas crianças vão se acostumando, porque ainda que uh, a criança não, não, não nasça preconceituosa e tal, e não sei o que, não sei o quê, não sei o quê, a, a gente vai a gente vai crescendo e vai aprendendo certas coisas muito muito, muito subliminarmente, né? muito assim, do nada. Como é que uma criança vai achar isso normal se ela só vê o príncipe e princesa, se ela só vê desenhos heteronormativos, se ela só vê a televisão, a televisão comercial e tudo isso, né? Então, é claro que ela vai estranhar. E quem sofre isso são as próprias crianças. Muito me admira pais que falam que isso é um absurdo, porque a gente tem que pensar que o seu filho ele pode ser aquela criança viada, Criança viada é como a gente do meio. Só a gente pode falar isso, viu? Porque não não pode. são aquelas crianças aqueles meninos afeminados, aquelas meninas masculinizadas que sofrem um verdadeiro inferno. Só um menino afeminado sabe o que é a hora de educação física. Momentos de terror. Entende? É, é, é momentos de terror. É um intervalo para muitas pessoas são momentos de terror, sabe? Então, é, é muito importante a gente normalizar esse tipo de coisa entre as crianças. É muito importante que os professores estejam preparados para lidar com isso. Os professores, não sei como estão os professores agora, os professores da minha geração não estavam não estavam preparados para lidar com crianças como nós. Eu fui uma criança, eu fui eu fui um, um menino afeminado, assim... Educação física, por exemplo, eu tive professores que, que souberam lidar muito bem com isso, eu tive professores que, tipo assim, não souberam lidar, fizeram da minha vida um inferno junto com outras crianças, né, e enfim, não, não existe aqui, ó, o Valdir tá falando, não falar de sexualidade, sexualidade gênero na escola é um dos mecanismos da normatividade para silenciar essas questões. Sim, eles querem silenciar Sim. essas questões, eles querem nos silenciar a todo custo, a todo momento. Então, é isso, é muito importante assim, a gente praticar Sim. essa empatia. Assim, se, você não, se você tem questões religiosas e essas mil coisas que as pessoas têm, sabe, pratique essa empatia de perceber que poderia ser seu filho apanhando, Sim. entende? É, é, é muito complicado. Sim.
0: essa heteronormatividade, ela é tão violenta, quando você falou da educação física, eu como mulher e provavelmente a Mari vai se identificar vocês não sabem o terror que é quando você começa a ter peito Sim. e aí você tem que ir para educação física e quando você menstrua, porque aí, ah, aí é o tabu do tabu Nossa, né? o porque tabu, o maior tabu o sangue saindo pela vagina de uma mulher é assim né e aí você menstrua e aí você vai para a educação física e vaza, porque... Vaza, né? Porque é normal. Porque vaza. Porque, vaza. porque é normal. E na educação física você é esse movimento, o absorvente vai para um lado, vai para o outro, vai, ele quica junto com você. Então, essa heteronormatividade, ela é tão violenta que ela afeta todas as áreas, inclusive a, a área dos homens héteros. Né? Eu, a, nós, a, a escola do meu irmão assistiu um documentário maravilhoso que fala o silêncio dos homens como essa masculinidade exacerbada afeta os homens também. Então, não falar sobre sexo com eles, essa, a, a, o que você falou do pornô, a, a gente não aprende a transar, né? O homem vai achando que vai transar com uma atriz pornô e a menina com o príncipe encantado, porque é isso que é passado.
3: Exato, nós somos, nós somos, educados? Exato, nós somos educados de formas diferentes. E... e educados de formas diferentes, jogados para o mundo de formas diferentes, uhum. criados de formas diferente é uma loucura, assim, é uma loucura, isso causa uma confusão nas nossas cabeças, e, enfim, assim, é, é muito importante. Novamente, assim, é, a gente tem que... A gente não, assim, porque não é algo nosso, é algo de algumas pessoas muito específicas, assim de um nicho de pessoas muito específicas, assim, que, que não fazem questão de se adequar, que não fazem questão de entender que eu, eu vejo G, que a essa altura do campeonato, quem, quem tinha que ver, quem tá do nosso lado, não sei o que, tá. Uhum. Quem não tá, não tá. Entende? É. O, infelizmente, eu acho que, assim, a partir de uma certa idade enfim, né, acho que o, o que a gente está fazendo aqui é... é, é é cuidar para que as próximas gerações, para que os jovens, uhum. para que as, os pré-adolescentes e adolescentes comecem a ter uma outra cabeça e agir de outra forma, sabe? Porque, para mim, é inadmissível que a essa altura do campeonato, com todos os relatos que a gente ouve até de quanto a educação sexual ajuda é, a crianças que estavam sendo abusadas, descobrirem que estavam sendo abusadas e tal... É, é muito absurdo que essa altura do campeonato ainda tenha gente falando que não, que isso não pode acontecer, que a gente não deve falar sobre isso, que a gente não deve fazer nada, que a gente deve silenciar todo mundo, que dane-se, sabe? É de, uma, é de uma total falta de amor e empatia que eu não, não compreendo.
0: Oh, muito incrível isso que você falou e eu concordo plenamente. É, falando de violência, né? Quanto essa heteronormatividade ela causa violência, e eu quero deixar claro que quando eu falo de violência, eu não falo só de violência física, porque as pessoas tendem muito a achar ah, que violência é. é quando alguém dá um soco no outro, né? <risos> Mas não, eu falo muito da violência verbal, da violência psicológica que nós sofremos diariamente. Eu falo como mulher, vocês como LGBT queia ia mais, a Mari como mulher também, a Mari tem esse lugar de fala também, o Ju como homem preto, então, assim, são violências diversas que vêm de diversos lados. E aí...
3: Inclusive, é, desde... Deixa eu só... Desculpa. Claro, imagina. Só levantar uma questão aqui. Inclusive, é por isso que é muito importante a gente falar sobre a criminalização da homofobia, porque as pessoas elas precisam entender que isso não é legal, sabe por quê? Uhum. Um... É muito claro quando você vê o que a criminalização do racismo fez pelos pretos e o que é, é a diferença que dá. Então você vai assistir um futebol, é, se alguém grita macaco, acaba tudo. Essa pessoa vai ser morta ali mesmo. Muito provavelmente. Principalmente aqui no Brasil. Na Europa ainda é uma questão. Uh, aconteceu há uns anos atrás e tocaram até fogo na casa da menina. É, uhum. Isso a gente ainda não vê quando a gente fala de homofobia. As pessoas ainda acham natural gritar viadinho, sapatão, colocar a cabeça para fora, xingar a gente. Inclusive, o futebol meio muito machista, onde a gente percebe isso, como o racismo é colocado diferente da homofobia. Cadê o Richarlison? O que aconteceu com o Richarlison? Ele era um homem afeminado que jogava bem futebol e ele foi excluído, ele foi tirado do seu time, a carreira dele foi arruinada para as pessoas entenderem ou subentenderem que ele era homossexual. Tá? E ao
2: mesmo tempo é, o, que o Richarlison foi excluído, a gente tem o goleiro Bruno agora, que todo mundo sabe o que aconteceu, né? Eu não preciso falar das atrocidades que ele fez, e ele saiu da cadeia, e agora todo mundo está tratando ele como se ele não tivesse feito nada, inclusive Nossa, é, que... ele está até fazendo uma... Eu vi que esses dias ele está fazendo uma propaganda de um canil como uma, um marketing estratégico ao contrário. Meu
3: Deus! Meu Deus! É, mas só, só falando
2: sobre esse, essa questão que você falou do futebol, é, existem algumas torcidas organizadas que já se posicionam muito contra. A Gaviões começou esse, esse movimento dentro do futebol que era para as pessoas pararem de usar aviado como um xingamento e o time do São Paulo apoiou também. Eu só sei desses dois, né? Eles, eu sei que eles são muito ativos dentro do, dos movimentos, principalmente porque o time do São Paulo nasceu da ditadura, né? Então, alguma coisa já é feita, mesmo que seja Pouca, alguma Sim. coisa já, já plantou uma sementinha em algumas dessas.
3: Mas só pra eu falei só pra gente realmente entender que é, essa questão também, eu falei isso através da questão até que a G levantou, de tipo assim, a gente entender que racismo não é só quando você xinga de macaco, não é só quando você bate no preto, Com homofobia não é só dar lampadada na cara do viado, é, é muito mais do que isso.
0: É. O, o, não, o apontamento de vocês foi perfeito, levantar isso foi realmente incrível e assustador, e né? Passar nessa é. questão do goleiro
3: branco.
0: Mas, enfim. Eu é, é para você, né? Então, falando dessa violência heteronormativa, o Ju também trouxe uma questão que é, muitas vezes, começa dentro de casa. Né? Começa dentro de casa com a não aceitação dos pais, dos irmãos, dos familiares. É, e normalmente essa opressão, ela vem carregada de um eu te amo, mas... É quase que... Eu não sou homofóbica, até tenho amigos que são gays, né? Mas no caso da família, vem carregada de um eu te amo, mas... Então, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua história, de, né? E nos dissesse o que há por trás dos chamados atos de amor. E a gente já vai para as perguntas do pessoal depois que você falar isso, Tá?
1: Tá, eu queria fazer um adendo falando sobre essa, essa, essa coisa da heteronormatividade, é, que as pessoas precisam entender que não é você que decide como elas se veem se sentem, né? Que a gente tá, eu tô falando sobre orientação sexual, mas principalmente identidade de gênero, como a pessoa se vê uhum. para ela e a sociedade. É, é, é muito louco pensar como o homem acha que tá tudo disponível para ele, né? Por que que não se fala sobre isso, né? O Valdir falou sobre sobre a educação, né? Não, não, não tem esse tipo de educação na escola. É, qual é o ganho nisso? É é porque o homem acha que tá tudo disponível para ele e existe um controle absurdo nisso, né? E hoje em dia esse controle absurdo, esse esse, esse grande mecanismo ele é escondido por uma frase religiosa, sabe? Deus, eles botam Deus e aí isso permite para eles fazerem o que eles quiserem com, com o corpo das pessoas. E isso é errado, né? Tipo, a gente não está disponível aqui para qualquer um, tipo e, então falando sobre violência é, Eu queria contar um pouco sobre isso é, Vindo de casa, né como você falou essa frase é, Eu vim de um, de um lar religioso Extremamente religioso é, Eu quero dizer até que Eu estou ativista na causa Recentemente Porque eu tive que tirar O excesso, assim a quantidade de homofobia Reprimida e enjaulada Por conta dessa educação Por conta de, de onde eu vim Por conta do meu lar é, Eu vim de um lar extremamente religioso, então eu fui reprimido muito desde cedo. É, eu, quando, quando meus pais descobriram, eu ouvi que eu ia para o inferno, que eu para minha família para o inferno, houve briga. É, e, e é muito louco você pensar que a sua mãe vira para você e fala, olha, filho, eu te amo. Mas o mundo lá fora, esse mais é muito violento. Esse mais é muito violento para pessoas como nós. É muito violento. E, e na verdade o que ela tá fazendo não é proteção, né? Ela, primeiro que você... Quando ela fala isso, ela não tá me protegendo, ela tá... Quando ela fala assim, olha, filho, é, o problema é o mundo lá fora, ela já está sendo o mundo lá fora dentro de casa, ela já está me me, me dando um, uma, um welcome para esse mundo lá fora, porque ela já está me reprimindo, ela já está dizendo isso, ela já está fazendo isso. Então, uma mãe de uma, de uma pessoa LGBTQIA+, ela tem que incluir essa, esse filho, ela tem que amar e ponto, não existe esse eu te amo mais. Né? Claro, existe muita construção sistemática nisso Existe muito justamente minha família que era religiosa Eu tive que Nossa, conversar muito sobre E, e é muito difícil você você conseguir forças para isso Porque muitas vezes você não consegue mesmo Conversar com sua família Você é reprimido de um jeito que você simplesmente não tem força Então eu tive a sorte, entre aspas né, Na época de me assumir Estar namorando uma pessoa que já é, inclusive os meninos conhecem, o, o Júlio conhece esse meu ex-namorado, então na época que eu comecei a namorar essa pessoa, ele me apoiou ele me acolheu, na casa dele porque eu tive que sair da minha casa é, hoje eu, te, eu consigo ter conversas muito mais é, sólidas com a minha mãe meu pai é um pouco mais difícil, mas aí eu percebo o quanto, quanto o corpo de uma pessoa LGBTQIA+, é reprimido desde o lar, e eu tenho privilégios eu tenho privilégios por ser gay branco, eu tenho privilégios por não ser um corpo trans, porque eu sei que eu tive, eu tive oportunidades, eu tive privilégios de não sofrer quanto uma pessoa trans, uma pessoa travesti. Eu conheço uma amiga que é travesti, e ela sofreu muito, cara, foi expulsa da pior forma possível da, da casa dela, ela teve que se mudar, enfim, foi muito, é muito triste a história, sabe? Você perceber que, que, assim, a gente até conversou, né, eu e a Giovana, ela me contou um negócio que mexeu muito comigo que é esse fato de se cara se eu não fosse o filho do meu pai ele não ia gostar de mim ele, ele não ia não ia se relacionar comigo uhum. ele só se relaciona comigo porque existe o um filho né o personagem filho uhum. mas o que, o que de que vale ele, ele se relacionar comigo como filho sendo que eu sofro um negócio que ele ele acaba fazendo né meu pai acaba uma vez uma semanas atrás postou um, uma piada extremamente extremamente homofóbica. E aí eu falei para ele... Nossa, sabe essa piada que você está fazendo? Você tá, tá me ofendendo? Tipo, eu sou essa pessoa dessa foto. Eu sou essa pessoa. Isso não é engraçado. Isso é triste. Então, é, nós somos corpos que, que, que somos excluídos desde o nosso lar. Então, qual é a chance da gente não ter inúmeros, inúmeros problemas? Qual é a chance da gente não ir pra rua, para o mundo, já sofrendo? Sendo que não na nossa própria casa o mundo já tá lá dentro, né? Uhum. Então, eu acho que pessoas que têm é, qualquer familiar LGBTQIA+, precisam, têm a obrigação de apoiar essas pessoas e amá-las. Porque, cara, como essa pessoa se vê, como ela se orienta sexualmente, não diz respeito a você, sabe? Eu não tô aqui a, <risos> pra servir ninguém, nenhuma, nenhuma pessoa. É o que a Mari falou, eu adoraria não ter que falar, gente, eu sou gay. Aliás, eu não preciso falar isso, sabe? Uhum. Mas eu tenho que falar, porque eu, eu tenho que falar, gente, eu sou gay e eu quero casar, tá? Eu sou gay e eu quero ter direito a, a isso aqui. Sabe, a gente... Pedi, teve um comentário da Amanda, muito legal a Amanda, né? Falando sobre a importância da sigla para lutar por, por políticas públicas. É claro, porque imagina você ser um travesti e você ser humilhado, excluído de um restaurante porque você entrou num banheiro feminino, sabe? É, é, você, a, a pessoa coloca peito, coloca... Não, não interessa ela coloca peito ou não Mas ela se monta de um jeito E não é você que vai decidir Se ela não é uma mulher ou não, sabe? É como ela se vê Então a gente tem que ter essa sigla Justamente para ter os nossos mínimos direitos Direito de viver, o direito de não ser assassinado Por conta de, de, de orientações nossas De como a gente se vê, sabe? Então a gente precisa se questionar Por que pessoas que lutam por esses direitos São assassinadas ou perseguidas Porque existe um controle absurdo da, da, desse, desse sistema heteronormativo né, família tradicional só que isso, gente, é tóxico é assass isso assassina, isso mata as pessoas, isso fere as pessoas então, é, a importância que a gente tem de lutar, isso é lutar é você, assim, assim, é muito legal ouvir a Mari falando, porque cara, eu tenho um orgulho, assim, de, 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 de mulheres lésbicas de, de mulheres bissexuais, de homens bissexuais, que porque na minha história, na história da minha luta essas pessoas morreram lutando para ter direitos mínimos, que hoje usufruo Então, até a gente da comunidade LGBTQIA+, né, ouvi um comentário aqui falando que, às vezes, a bifobia acontece até na no meio. Sim, né, a quantidade de pessoas gays, de, de amigos gays que falam que bissexualidade é indecisão. Bissexualidade não é indecisão. E, mais uma vez, não, ninguém tem o direito de de opinar sobre como você se vê, gente. Isso não, não diz respeito a, 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 a mim, diz respeito a pessoa. Se ela se vê assim... É isso, é isso, não tem, não tem assunto, sabe, tipo, eu vou perguntar o nome dela e vou falar, e aí, vamos se relacionar, não vou ficar chamando ela de,
0: de
1: bissexual ou bissexual. Então, tipo, a gente precisa muito normalizar isso de um jeito que as pessoas saibam que é o mínimo, sabe, pra viver. Uhum.
0: É, nós na verdade deveríamos Realmente. agradecer as mulheres, as mulheres lésbicas em muitos, muitas vertentes porque no feminismo elas são importantíssimas e se não fosse por elas muitas lutas que nós sim. temos hoje não, hoje ah. não estariam em evidência não estariam em voga então uhum. deveríamos valorizá-las mais ao invés de ficar de palhaçada achando que é só profetite masculino é, mas vamos sim. para as perguntas vamos, vamos para as perguntas que a gente já, já precisa encerrar infelizmente Olha, eu tenho algumas da minha mão. <risos> Ô, Ju, tem uma pergunta que eu quero fazer para você. Você acha que chegou para mim? Uma pessoa final vira gay, Ju? Me digo mais. A pergunta é: uma pessoa vira gay, mas te digo mais: uma pessoa, filhas de pais gays ou de mulheres lésbicas, tem mais chances de ser da comunidade? Me responda.
3: Não, isso é uma, um, um mito horroroso, porque eu direi um, porque nós fomos criados por casais héteros, né? Nós vivemos um mundo totalmente heteronormativo e ainda assim nós somos gays, nós somos gays porque nós somos, nós somos bissexuais porque nós somos, nós somos transexuais porque nós somos. É, é algo que é maior que a gente, não foi um exemplo. Não foi uma ideia, não foi que a gente virou. Porque seria muito idiotice da gente virar uma coisa que a gente está aqui ó, discutindo para tentar fazer rolar uma, uma coisa decente para nós, entendeu? Por que, que eu sairia do meu lugar de conforto de heterossexualidade para ir para um lugar de, de, de desconforto e de confusão, sabe? Não existe isso. Ninguém seria burro o suficiente. <risos> Não que seja uma burrice, cê, pelo amor de Deus. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ninguém quer se assim, indispor, né? Então, por que, que as pessoas iriam se assim, indispor se elas poderiam ficar aqui, ó, tranquilonas? Então, esse é um mito horroroso.
0: Você foi autodidata, né? Autodidata, amores. É, <risos> que é.
3: que Gente, Depois que eu, eu realmente me aceitei, me assumi, eu sou muito feliz sendo gay, sabe? É. Uh, o, mundo, o mundo LGBT tem os seus problemas, mas ele me trouxe pessoas incríveis, como todas essas quatro que estão aqui na tela, que são pessoas que, que eu, só, eu só conheci, e só me trouxe por causa de, de, disso, do que eu vivo, da pessoa que eu sou, e eu sou muito feliz, assim, muito feliz mesmo.
0: Linda. Mari, para você agora. Aí, fala. Para você, existe mais preconceito ou falta de conhecimento?
2: Ai, eu Vai acho que. Mel. Eu acho que um pouco dos dois, assim. Eu acho que existe. A... Tanto existe a falta de conhecimento, mas eu acho que hoje em dia é muito difícil você não ter acesso a conhecimento. A não ser que você seja uma pessoa numa situação de extrema pobreza, é, você tem a internet, que você, ao invés de usar para jogar Candy Crush, você pode usar para pesquisar um pouquinho mais sobre a luta <risos> dos outros, entendeu? Para ter um pouco mais de empatia, né? Então, eu acho que, assim, é muito fácil para uma pessoa principalmente uma pessoa que tem menos opressões da sociedade, é, ficar na dela e não querer descobrir sobre o resto, entendeu? Então, assim, ah, eu sou uma... Um homem padrão, branco, cis, hétero, e por que, que ele sairia da zona de conforto dele onde ele manda, onde ele tem todos os privilégios que a sociedade pode dar para ele, para realmente querer aprender e ter empatia com uma classe oprimida que muitas vezes ele despreza. Então eu acho que assim é não só preconceito, mas que não é conforto. Conforto é muito confortável para as pessoas que não são oprimidas estarem nessa situação de privilégio.
0: Maravilhosa! Maravilhosa! E Tudo. incrível. Heads. É, Ador, eu vou falar, eu vou te fazer a pergunta do Valdírio. O que, que você acha sobre esses atores que estão na mídia, que não se assumem gays, ou essas mulheres, né, atrizes que não se assumem lésbicas, por medo e por reforço dessa heteronormatividade?
1: Primeiramente, queria indicar o Instagram do Valdirio. <risos> o Valdirio é o nosso amigo. É uma pessoa extremamente ligada, é, super ativista, um artista super sensível, é... E ele com certeza vai ensinar muito pra gente, tem muito pra ensinar pra gente. O que eu acho sobre isso? Eu acho que é um. Eu acho que a gente não deve culpar nenhuma, nenhuma pessoa que sofre, nenhuma pessoa gay, que nenhum ator gay que sofre esse tipo de, de opressão, porque, querendo ou não, ele é uma vítima desse sistema, então é um erro no sistema. Mas a gente deve, como, 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 como nós que já nos assumimos, né, a gente deve incentivar, conversar, trocar essa conversa. Porque é muito louco você pensar que o meio artístico é um meio tão cheio de, de LGBTQIA+, e tão homofóbico, porque eu, por exemplo, já ouvi de produtora de casting, foi uma coisa que me diz, eu fui des, sendo desestimulado a fazer, a exercer uma, um tipo de, né, eu sou um ator, mas eu sou um cantor, eu trabalho com inúmeras coisas, é, como artista, mas eu me senti muito desestimulado de fazer uma área específica, porque uma produtora de casting virou e falou, olha, que legal, você é muito talentoso, mas você tem um jeito muito gay, assim, tipo, você não vai fazer nada assim, desse jeito. E muitas vezes você acaba fazendo só o papel do gay, né? Então, eu acho que é importante a gente se assumir, sim, principalmente para as pessoas entenderem que isso tem a ver com a gente, como, como, com o meu viver, isso é como eu me vejo, como eu me sinto. O Júlio falou que da liberdade que a gente sente de ser quem a gente é é uma delícia, né? Muitas pessoas falam, por que, que vocês falam tipo, de um jeito, né, fala mana, bi, boneca, é, nós, pessoas LGBTQIA+, acabam, acabamos nos acolhendo uns aos outros e a gente acaba encontrando dialetos para a gente se reconhecer. A gente só vê, a gente só, a gente só é, vê o que a gente, a gente só é o que a gente vê, né? Então, é, eu super incentivo as pessoas as artistas a se mostrarem LGBTQIA+, porque a representatividade é importante, porque eu só sou assim, porque eu vi isso, eu consegui ver e isso me libertou, ver um ator se... se libertando me libertou também, e me possibilitou de, tipo, eu não vou deixar me reprimirem, porque o meu trabalho vai ser feito de qualquer jeito, minha dignidade tá aqui, minha ética tá aqui, meu trabalho tá aqui, então, eu acho que essas pessoas que não conseguem se assumir, elas não são culpa, culpadas, porque elas sofrem essa opressão. Elas também... A gente não pode gastar munição com quem tá do nosso time. A gente tem que incentivar. Eu nem, nem acho que foi isso que ele propôs, pelo amor de Deus. Hum. Eu conheço o disse assim, que é uma pessoa maravilhosa. É, mas eu tô, tô dizendo assim, o que eu acho, sabe? Tipo, é, é uma pena que isso aconteça. É uma pena que a gente tenha que, 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 que ter essa conversa, sabe? Porque não, ninguém precisaria ir na, na, na TV falar olha, eu sou gay, blá, blá, blá. Mas a gente precisa pra gente ter o mínimo o um mínimo de respeito, o um mínimo de, de, de visibilidade, sabe? E, e quando você se mostra uma pessoa LGBTQIA+, você dá, você abre espaço para essa visibilidade, para ela ser, ser, ela ser ocupada também. Ocupar esse espaço é importante. A gente, Eu quero muito ver mais atores é, gays, sabe? Eu quero ver muito isso, eu quero ver na mídia. Ainda tem muito pouco, gente. Hoje em dia... Se um beijo gay numa novela é motivo de, da família fazer manifesto contra uma, uma emissora, sabe? Uhum. tipo A gente só quer se ver, e a gente só se a gente só vê o que tá ali, né? Então a gente precisa se, se sentir representado. Então acho que é muito importante, sim, a gente incentivar esses amigos nossos. É engraçada essa pergunta, porque ontem mesmo eu tive uma conversa com um amigo que ele tava me perguntando isso, ele falou, você acha importante eu me assumir publicamente? Eu falei, olha, sim, eu acho muito legal, acho isso, eu acho que isso pode salvar vidas, eu acho que isso pode salvar vidas, porque você, quando eu me assumi, é, publicamente, né, comecei a aceitar mais, como eu disse, ainda é muito recente, gente, é absurdo falar isso, mas é muito recente, é outras pessoas, eu abri porta para conversar com pessoas incríveis, pessoas se viram na minha imagem ali e falam, nossa, é muito bom porque você, parece que você é muito livre e você não se importa, isso incentiva a pessoa a sair daquele lugar que, cara, estar dentro de um armário é muito violento também, gente, nem sempre você precisa ser xingado ou a sua mãe não te receber para você sentir essa repressão, você mesmo pode se reprimir nossa, por assistir um sistema, sabe, você assiste um sistema que é, que, que te reprime, então você, você, você mesmo faz isso, então, eu acho que a gente tem que incentivar muito os nossos amigos artistas a, a, a se mostrarem pessoas gays, lésbicas, bissexuais. Cara, vai ser muito bom quando a gente vê atores, atrizes falando, eu sou... eu, eu amo ver é, quando um artista vai pra TV ou vai para mídia e fala, eu sou bissexual. Porque ela tá normatizando, né? Ela tá normatizando, né? Normalizando. É, é normal, legal, existe. É, alguém vai assistir aquilo e falar, ah, acho que eu sou também. Então, se ela falou, eu, eu posso... então eu sou. Então, ela se aceita. Então, se, se assistir é muito importante. Eu acho que a gente tem que incentivar, sim, as pessoas a, a se mostrarem pessoas LGBTQIA+. Mais.
2: Eu queria só complementar, falando uma coisinha rapidinho, que por favor. É, existem muitas é, emissoras de televisão conhecidas que, por não quererem ter seu nome atrelado a pessoas gays, mesmo que elas saibam previamente que aquela pessoa ou aquele atriz que ela está contratando é homossexual ou é bissexual é, existe uma, uma cláusula nos, nos contratos que impede a pessoa de se assumir publicamente isso é uma coisa que existe hoje em dia é, não é simplesmente assim ai nossa não existe Existem muitas emissoras de TV que colocam cláusulas nos contratos para contratar atrizes, dizendo que eles não podem se assumir enquanto o contrato estiver vigente, senão vão, vai ter multa.
3: Eu também queria fazer só um complemento muito rápido sobre isso. Eu queria só dizer que essa mudança ela vai vir de nós, tá? Porque a gente tem que entender que durante muito tempo essa, essa, essa televisão ela foi feita para essa família heteronormativa, branca, de homens velhos. Então, a gente tem que... Isso só está mudando, a gente só tem isso que a gente está vendo, porque a gente foi para a internet, porque a gente, a gente tem se mostrado como o público que consome... Então, assim, quando a gente vai lá e grita na internet que a gente não pode aceitar, que tirem o amor e sexo do ar porque colocou drag queen, a gente está se mostrando como o público consome, e aí a gente ganha mais uma temporada disso, e a gente ganha um programa super vivo tudo, como o da Fernanda Lima. Quando a gente vai para pra internet, ela assim, vai ter beijo gay, sim a gente vai encontrar o beijo gay. Porque a gente tem que se colocar como o público que consome. É, essa, uhum. essa coisa, essa televisão, ela é, ela, é, ela, é, ela é marketing, ela é venda. E a gente tem que se mostrar como o público que consome. Quando isso não acontecer, a gente não vai poder se… A gente não vai, não vai ter como cobrar isso. E, e esses atores, esses artistas de televisão vão ser é, oprimidos da forma como eles estão sendo.
0: E eu digo Sim. mais, assim, esse, esse projeto né, de debates, a, gente, a nossa primeira live foi sobre identidade étnica, né? Como você se define. E nós falamos também muito sobre representatividade. Não tem como falar sobre isso sem falar sobre representatividade, assim como não tem como falar sobre a live de hoje e não falar sobre representatividade. E o que você traz sobre a televisão foi construída, a gente precisa quebrar isso, a gente precisa falar sobre representatividade, porque a gente precisa ter no nosso congresso representatividade.
2: Exatamente. A gente
0: precisa. Nós vivemos uma democracia Opa. representativa que não nos representa. Parem de se iludir. Não nos representa. É uma democracia representativa constituída por homens brancos, velhos e héteros. E cis. Né? Então, assim. Exato. A gente precisa parar, a, a gente, nós precisamos de pessoas lá que nos representem, porque só assim, a gente reclama, né? Ai, porque não acontece coisa para nós. Mas você votou? Quando você foi votar, você priorizou? Votou
2: consciente?
0: Você, isso, você eu, só, eu só votei em mulheres, eu votei na única transexual que estava sendo candidata, porque essas pessoas me representam, elas me representam. E eu não estou falando isso, ah, porque eu, como eu sou. Não, não é, porque a gente precisa pensar nessa representatividade. Com certeza. Nesse momento. Pessoal, infelizmente, a gente tem que é... mudar. <risos> Ai, Eu amo que a Dueda tem um delay. Parece que tem. Parece que a pessoa é grosseira e está interrompendo. <risos> Mas, meus amores, antes de, agrade... antes de encerrar, eu queria que vocês rapidamente fizessem um encerramento. Vou começar agora de trás para frente, a ordem alfabética de trás para frente. Mari, por favor.
2: Ai, gente, ó queria agradecer esse espaço. Eu acho que quanto mais espaço a gente tiver para falar sobre essas questões, melhor vai ser... É... As pessoas que têm preguiça de pesquisar, não tem problema. A gente está aqui para falar para eles, entendeu? Então, é uma delícia que as pessoas procurem esse tipo de conteúdo. E queria também deixar claro, é, só queria finalizar com um pensamento. O Edri falou muito sobre a família dele. E... Eu acho que quando você tem aceitação da sua família, mal importa o que o mundo fala pra você, entendeu? Isso é uma coisa pra você pensar e pras pessoas pensarem, se você tem uma família ou se você tem um primo que é gay que você sabe que a mãe dele não aceita ele direito vai lá e conversa com ele eu acho que vai fazer toda a diferença na vida dele E é isso, obrigada eu admiro muito todos vocês que estão aqui nessa live é, e vocês são perfeitos Sim, agora
0: vamos lá para Sim, calma que eu, eu nem sei se eu fiz a ordem alfabética certa, mas acho que eu tô. É muito Oi, foi, foi. Aí, agora é o
3: Júlio. Júlio é isso. Gente, quero agradecer, quero agradecer o convite, quero agradecer o espaço. Eu adoro falar sobre essas coisas. Eu acho muito importante a gente discutir sobre isso. A gente falar sobre isso, a gente mostrar que a gente é um público forte, que consome, que faz a diferença, para que as coisas possam mudar. É, que bom que a Giovana falou sobre isso no final, que também vou deixar esse, então, um recadinho do final. Por favor, gente, vamos votar consciente. Eu fui uma pessoa da igreja e época de eleição, amor, eles se unem, viu? eles se unem para votar naquele naquele pastorzinho. Então vamos unir também. A gente precisa encher aquele congresso de pessoas que são a nossa cara. E eu quero agradecer a todos que estão assistindo a, e agradecer a minha base de amor, que são as minhas, a minha família, os meus amigos e as pessoas que estão sempre me dando apoio. Essa família que eu construí e que me dá tanto orgulho de ser quem eu sou. Muito obrigado. E me sigam nas redes sociais, arroba pelosofolio. Maravilhoso. deus
1: também. Tá. Gente, é muito bom mesmo. Eu até mandei, falei com o pessoal daqui, né? A Giovana, a Júlia e a Mari, que é muito emocionante fazer isso, porque sinto que a gente tá fazendo uma coisa efetiva, sabe? Fazendo uma coisa. De verdade, e há tempos eu quero fazer isso. E, finalmente, estou me sentindo fazendo, de fato, uma coisa para ajudar. Isso é muito legal. É, o que eu quero falar é... é muito o que os dois, tanto a Mari tanto o Júlio falaram, é se você puder ajudar, ajude. Eu acho que a gente precisa trocar a nossa culpa por ações. Então, às vezes você pergunta, como que eu posso ajudar a comunidade além de, de ir atrás, é o que a Mari falou, você tem o um Google, tem, tem a gente também, a gente pode explicar, gente tem vídeo, tem filme, tem tudo, e, e começar a, sabe, arregaçar as mangas e fazer. É, é muito legal a gente fazer parte disso da, da forma positiva, sabe? Votando consciente, votando em quem nos, nos representa, votando em quem representa o seu amigo gay, votando em quem representa a sua amiga travesti. É... é Representatividade é muito importante, é muito bom para a gente se ver, porque, como eu disse, a gente só é o que a gente vê e a gente precisa ver. Então, é, a representatividade é muito importante, volta consciente, E e eu acho que se você é uma pessoa que não é LGBTQIA, é, as ações que você pode fazer, é, além de apoiar essas, essas, essa comunidade, é, existem várias ONGs que você pode ir atrás para. Ajudar com, com dinheiro, ajudar com trabalho braçal, ajudar compartilhando informação. É, se você tem uma empresa, indique uma pessoa, indique uma pessoa da, da comunidade LGBTQIA, ajude Pode. a incluir essas pessoas. Uhum. Esses corpos são corpos excluídos. Acabou? Ah, não, pensei que tinha não. travado. Tá. Esses, esses corpos os garbos LGBTQIA+, são corpos excluídos da sociedade. Então, é o nosso dever incluir eles, e eu quero terminar falando um pouco sobre, como o Júlio falou, sobre, sobre a série Hollywood, é uma série que, fala, que mostra o IC. e é muito bom a gente ver como a gente fica feliz quando a gente vê uma pessoa preta vencendo, como a gente fica feliz quando um casal gay se assume publicamente. Esse e né? e é, é tudo de bom, não é uma, uma coisa negativa, é uma coisa boa, não é uma coisa que vai, vai prejudicar ninguém. A gente gosta de ver as pessoas felizes, a gente gosta, isso é a essência do, de todo mundo, então a gente precisa desper, despertar isso também dentro da gente. Então, a, as nossas ações podem mudar tudo, e a gente pode fazer isso, é, no mínimo, até o máximo. Então, eu só queria dizer que a gente tem o um poder. A gente tem o um poder, é, parece que todo esse sistema acaba nos destruindo, nos reprimindo, mas a grande verdade é que a gente tem muita força. É, e se uma... Né, eu, eu penso muito que a gente pode jogar sementes, e essas sementes vão crescer e vão crescer, e é por isso que a gente está aqui. Então, é isso, muito orgulho estar com vocês nessa. São pessoas que eu admiro muito, é, a Mari, a Giovana, o Júlio. É muito, muito legal ver os nossos amigos aqui comentando, Valdírio, é, Catão... Cara, é muito bom mesmo ver isso, é muito bom nossa, é muito feliz, então é isso. Ô, Eder
0: Eder, <risos> chegou uma última pergunta foi. rápida pra você, foi específica. Qual shampoo você usa? Meu Deus. <risos> pergunta é sobre qual shampoo você usa, se você depois puder passar por WhatsApp seu tratamento capilar, a gente agradece tá? <risos> Eu
2: amo Eu <risos> amo
0: Gente, eu, eu que tenho que agradecer vocês de verdade, de coração eu os amo muito vocês é, são meus amigos pessoais mas muito mais do que meus amigos vocês são pessoas que eu admiro do fundo do meu coração e por isso estar aqui com vocês hoje é um presente para mim muito obrigada por todos os ensinamentos e por toda a bagagem que vocês trouxeram para encerrar, eu queria falar uma frase da Marcha P. Johnson. Ela foi uma mulher negra, trans. Ela foi uma das maiores ativistas né, do movimento e ela passou a vida dela lutando por igualdade. E ela dizia o seguinte, eu posso até estar louca, mas eu não estou errada. E eu queria dizer, Marcha que você não está errada. O mundo foi construído, foi feito para o homem hétero, branco, cis. E é por isso que ele é tido como, como universal e muitas vezes como certo. Mas a gente já entendeu que ele não é, que nós também somos e que nós merecemos esse espaço. Então, ela não estava errada e louca, graças a Deus, que sejamos todos loucos, <risos> sempre cada vez mais. É, muito obrigada pela presença de todos, por todo mundo que ficou aqui com a gente até o final.
1: Oh. <risos>
0: <risos> muito obrigada mesmo. É, vou pedir para vocês, gente, agora eu vou fazer meu momento de blogueira. Curtam o nosso canal, compartilhem e compartilhem uhum. se inscrevam. E semana que vem tem mais e o tema da